0: Fala pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Carlos Santos, já venho empreendendo aí há bastante tempo, mas assim, desde empreender o seu próprio negócio, como empreender também na empresa das pessoas. Como eu já, eu já comento com vocês aqui em alguns episódios, para aqueles que chegaram agora, então vou só repetir, tá? É o seguinte, mesmo que a gente é, esteja trabalhando em algum tipo de empresa, lá dentro você também acaba sendo um empreendedor é você se sentir o dono da empresa. Em qual sentido? Cara, você entrar, vestir a camisa, mergulhar e fazer acontecer, cara, que aí o resultado vem. E no dia de hoje, para aqueles que já me pediram, aqui no particular, que é o seguinte, como que a gente faz para prospectar cliente e também vender mais? E o cara de hoje, cara, ele arrebenta nesse tipo de assunto. Claro que aí lá no final, a gente vai deixar ali o, os links ali para vocês chamarem ele em particular, porque esse cara aqui eu aprendi muito com ele, tá? Não é que, como eu falo, falo para vocês, as pessoas que passam por aqui são as pessoas que eu senti que tem um, um, uma ligação entre nós, e assim eu aprendi muito com essas pessoas e muitos, muitas das que já passaram por aqui e das que estão por vir também já me mostraram alguns caminhos e elas têm um assim, conteúdo e informação tão importante, que por isso que eu sempre agradeço a todos que passaram por aqui, por eles terem aceitado esse convite, porque assim, a gente pega um pouco, é, empresta, né não é pega, empresta um pouquinho do tempo delas para compartilhar assim informações que eu já vi eles tendo pessoalmente e hoje está compartilhando aqui com, com a gente. E aproveitando enquanto o YouTube é gratuito, vai ficar gravado aqui, então a gente assiste, Assiste de novo, repete, repete, porque, como dizem alguns grandes players, um livro a gente não só tem que ler uma vez e achar que tá tudo bem, a gente tem que repetir. Como o convidado de hoje, eu já assisti umas três vezes o conteúdo dele gratuito, até aproveitando, né, enquanto ele está deixando gratuito. E tô aprendendo muito sobre essa área que eu vesti a camisa e vou seguir os passos, já que ele já atingiu alguns objetivos e resultados muito bons. Porque eu falei assim, cara: se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Né? Então, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse aqui convite. Eu sei que seu tempo é bem, bem enxuto, né? Por a organização. Então, como eu já te acompanho, eu te sigo, além de, de ter você como um amigo, eu te sigo pelas redes sociais, que você deixa um conteúdo aí muito vasto para a gente. Obrigado aqui por ter aceito. Que isso, Carlão, eu que agradeço,
1: é, você também está disponibilizando o seu tempo né? e fazendo esse trabalho para compartilhar conteúdo com as pessoas e as pessoas que nos assistem agora também estão investindo o tempo delas né, para nos ouvir. então é assim, é o nosso ativo mais precioso, ele é finito, ele não volta atrás, então é sempre, é sempre bom falar sobre empreendedorismo, sobre protagonismo, sobre vendas, enfim, então
0: estou aqui à disposição do que eu puder colaborar aí. Que massa! Perceberam, né, galera? Eu, eu não vou falar que ele é meu professor, porque ele é meu amigo primeiro, mas vocês perceberam, né? <risos> Se prepara que a gente vai aproveitar aqui e é, é, pedir para ele nos ajudar né, com alguns conceitos de, de experiência que ele tem de vida e de conhecimento. Então, galera, é o seguinte, vender. Tá preparado? Caneta na mão, papel aqui do lado, porque, assim, algumas dicas que ele vai passar aqui para a gente, aqui já dá para aplicar hoje mesmo, hein? Por mais que o dia tá terminando, para quem tiver aí, tipo, que é o momento que o, momento, o horário que você estiver assistindo, dá para você aproveitar hein? Né? Então, é o seguinte, é... a gente se conheceu, né, já há um bom tempo atrás aí, por isso que eu falo que você é uma das pessoas aí que eu tenho, cara, tremenda admiração e agradeço muito, né, por muitas, assim, dicas e insights que, que me deram e, às vezes, eu desacreditando de mim e, tipo, você não puxava a orelha, pegava o um metrozão na hora de ir embora e me dava uns insights, assim, que eu falei, puta, Deta, é verdade, <risos> virou a chave. <risos> e eu quero te perguntar o seguinte, nessa, nessa sua trajetória, que hoje realmente você já tem dois, dois canais, então, assim, tem gente que olha e fala, putz, caraca, o Netão tá arrebentando, pô, já te vê hoje, né, realmente você ter atingido alguns, alguns resultados, que, que é referência, mas até então não sabe, né, realmente os seus bastidores, né, até o o que você fez para chegar até aqui? Pô, é 10 horas da noite, tá lá no, ore... no, no, no orelhão ou até no, no aeroporto, né? Se não me engano, foi até o aeroporto para poder fazer uma venda, cara. Isso aí é indescritível. É, é se você puder compartilhar com a gente aqui também, de repente, se apresentar caso venha também a, a fazer, fazer quem é o Netão, da onde ele veio. Eu, eu, sinceramente, Netão, né, se eu ficar falando aqui, vou ficar... Ah, tá jogando <risos> com o sabe como que é.
1: Vamos lá, então, é o seguinte, né, é... eu sou um neto, tenho 36 anos, atualmente eu sou responsável por implantação de áreas comerciais na Wiser Educação, tenho o privilégio e a honra de trabalhar ao lado, nada mais, nada menos que Flávio Augusto, né, então me sinto privilegiadíssimo de poder beber ali direto da fonte, e... mas como que foi minha trajetória para chegar até aqui, né, eu basicamente... É, sempre trabalhei com vendas, né? desde criança até agora, sempre foi com vendas, não sei fazer outra coisa, só que tem uma coisa bem interessante, Carlão, eu só entendi que eu, é, que eu não sabia vender em 2018, né? nós estamos falando aí há quatro anos atrás, eu, eu concretizei que eu não sabia vender, eu trabalhei durante 12 anos no mercado imobiliário, é, surfei a alta do mercado, tive bons resultados, mas eu não sabia como que aquilo acontecia, eu não sabia qual era o processo, eu não sabia treinar outras pessoas, porque eu não sabia exatamente o que acontecia num processo comercial, era tudo meio intuitivo, sabe? Era uma coisa meio que, vou fazer isso aqui agora, tal não era nada estruturado, né? Então, era muito um conhecimento muito empírico, né? E até que eu estava saturado do mercado imobiliário, estava bem desmotivado, né? Tinha uma imobiliária, eu decidi fechar e ser trainee júnior na Wise Up, né Para quem não sabe, trainee júnior começa do zero mesmo, assim, né? Prospectar gente na rua, eu já estava aí nessa 2018, já estava ali com 32 anos, né? Então, fui, eu, eu zerei, eu resetei o meu game. Sabe quando você vai lá e a... Né? Agora, esses jogos novos, eu não sei se tem, mas eu, por exemplo, que sou fã de Super Nintendo, você dá um reset, né? Eu resetei a minha carreira em 2018, comecei absolutamente do zero, porque eu queria saber, eu queria aprender a vender. Entendeu? Porque eu entendi, em algum momento, que se eu soubesse como vende depois eu escolheria qual produto e qual mercado eu, estive, eu, eu, eu iria atuar. O importante era aprender a vender. Depois que você aprende a vender, o que você vai vender desde que você acredite no produ pro produto é quase um mero detalhe, né? Então a escola que eu optei por influência direta do Flávio, que eu conhecia é, os diretores, conhecia o Flávio, etc., tal, foi para o WhatsApp. Falei, cara, tá com esses caras para aprender a vender. E ali, a partir de 2018, que eu fechei meu escritório, fui sendo um treino júnior na WhatsApp da Paulista, né? Me tornei gerente ali com quatro meses, né? Bati todas as metas para virar gerente, virei gerente, fiquei lá até que chegou a pandemia, né? Em março de 2020. Quando chega a pandemia, eu estava na minha melhor performance, eu era o vendedor número um nacional. Né? Então eu estava em primeiro no ranking, então eu estava voando e chegou a pandemia e deu aquele res... sabe quando entra o estoque car... entra o, o, o carro de de corrida que faz todo mundo desacelerar, stock né? Car. O carro top... pit, é então, eu, sei lá o nome do carro lá e ele fez todo mundo desacelerar. Eu desacelerei, eu estava voando, né? E aí foi onde eu, eu tive car. a ideia do safety car, isso. E aí eu teve, tive a ideia do canal do YouTube que eu não imaginava a repercussão que ia ter, né? Dos reviews, dos cursos, né? Enfim, fui me reinventando. Fui para Conker, fui ser head do mar do, do, de vendas do B2C da Conquer e nesse e por ironia do destino, né? Depois que eu assumi toda a operação de vendas da escola Conker, um mês depois a Weiser entrou como investidor, então comprou a Conker e eu reencontrei o Flávio Augusto, né? e tivemos essa, fiquei quase um ano na Conker, desses quase um ano, 10 meses com troca constante, com Wiser, Conquer, etc., até que no começo desse ano, por convite do próprio Flávio, né é, que eu falo que é uma das maiores honras da minha carreira, né, de ter ele pessoalmente me ligando e me convidando para ir para o Wiser tocar esses projetos nas startups que ele compra. Né? Então, ele compra as startups, essas startups, na maioria das vezes, não tem processo comercial ou se tem, não é tão estruturado. E ele me liga e fala, cara, eu quero que o que você fez na Conquer, você faça nas demais startups que a gente vai adquirir. E aqui estou. E hoje, essa é a minha principal função. O YouTube... É um, quase um hobby, entendeu, cara? Ah, tá, não então é tá minha bom. atividade principal. Então, se a galera ficar curiosa aí para ver, eu tenho dois canais, um uhum. eu falo sobre vendas, outro eu faço sobre reviews de cursos, né? É, é um hobby, não é minha ati... eu não sou um youtuber
0: profissional, tá? <risos> é, porque em um dos canais, vou até aproveitar aqui, né? Fiz um, um hack rápido, é, mas tem um canal do, do Xereta, ó, ó o nome, mano, é Big Idea do, do Xereta, é, 21, mil, 21 mil seguidores lá e, putz, cara, tem uns canais lá, tem, tem alguns, alguns... Mais de 2 cont...
1: milhões de views é um negócio impressionante, assim, porque ele é orgânico, né? Então, em pouco mais de dois anos, mais de 2 milhões de views, mais de 22, 21, 22 mil inscritos. É, assim, é impressionante ali o,
0: o impacto ali do YouTube, cara. Quando... Pô, Netão, cara, é, vindo de você cara, pode falar o que for, eu não me preocupo com o que o outro fala. Jogo mesmo, não é jogar confete, não, é realmente é, ter a, a honra de poder falar, puta, o Netão é meu amigo, eu tenho, se o Netão considera ou não, aí é problema dele também, então... <risos> mas o Netão é meu amigo, e assim, e eu é, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e desde então, até hoje, o que ele faz, eu fico observando, porque, é, o sucesso deixa rastro, né? Então, assim, não que tudo isso seja sucesso, e eu aprendi isso muito com você também, é, não ficar se apegando a isso, não. Vai fazendo, o seu, vai fazendo o que você acha que tem que fazer e tá tudo certo. Mas o número acaba sendo uma métrica, né? Então, tanto que esse resultado do YouTube ou na sua trajetória, que você falou, né? Na WhatsApp, você foi o número um, né? Se eu não me engano, do Brasil, né? Então, em termos de vendas. E, cara, é, é números. Números mostram, mas, assim... Você era 10 horas da noite, estava lá no aeroporto para fechar a ah. Isso, essa história é
1: impressionante. Ah, para a galera entender, né? O, a gente tinha um movimento chamado As Embaixadas, né? Que muita gente conhece aí, e as reuniões eram na escola onde eu trabalhava, ali na Paulista, né? E acabava super tarde as reuniões, a gente fechava a escola, né? E como na época, hoje eu não moro mais em São Paulo, né? Mas na época eu morava ali na região ali da Penha, né? Carrão. E o Carlão também morava ali na Zona Leste, né? E a gente voltava junto é, de, de, de metrô, né? Na... E trocava muita ideia. Então, pô, cara, eu tenho o maior carinho por você, porque eu sei que. Eu, eu lembro até hoje, cara, o dia que você é foi durando. na embaixada, quando era <risos> na Paulista ainda, e a gente fez. O Edio estava né? nesse encontro, e você trouxe uma dor do seu negócio, você foi bombardeado. Né, que é o hoje chamam de hot seat, né? Aquilo que a gente fez ali é o nome hoje não, já é antigo, chamado de hot seat. A pessoa traz uma dor do negócio dela e ali as pessoas vão falar, ah, mas você já tentou isso, já fez isso, já fez aquilo. Você está com medo disso porque tal tá, o Carlão foi bombardeado. Não sei se foi a primeira ou a segunda vez que ele foi na embaixada, mas eu pensei assim, né? Que esse cara nunca mais vai voltar aqui, cara. <risos> depois disso ele nunca mais vai voltar aqui. E o Carlão persistiu ali, foi um dos principais líderes da embaixada durante todo esse é, movimento ali, enfim. E também é um cara que escolhe, não, não por mim, mas escolhe muito bem as referências, como cara, trouxe vários caras aqui, teve ao lado do Rafa, que é um cara que eu admiro muito, né? o um cara que eu tenho como amigo, o um mentor também. Então, Carlão, sua trajetória
0: também é cara, é de conquista, cara. Você é um guerreiro. Oh. Pô, eu, eu fico feliz por isso, pô recebendo esse, essa, essa informação de vocês, né, esse carinho, porque, cara, eu estava, eu estava com vocês, né, estava com vocês, então para mim era assim, eu, tanto que é uma das coisas de eu ter arriscado e foi realmente, lá com, com o Ed, foi o primeiro dia, cara. <risos> Acho que tinha ali as 20 pessoas, caras, 19 atacando pedra vindo comigo, e eu tipo, falei, falei, cara, mas quando eu olho para minha base, a minha base familiar, eu falei, cara, o, o que eu passei na minha base, o que, o que tá acontecendo agora é tranquilo. E como eu tinha olhando para vocês, mano, você, Netão, né, Rafa e o Rodrigão, eu falei, cara, esses caras que me aceitaram, e eu olhando eles como tal, e eles, cara, não, você tá no mesmo nível que a gente. Eu falei, putz sério, cara, então tá bom, mas vocês estão falando, vambora. E aí eu persisti e deu tudo certo. O Netão, e vou puxar aqui, cara, um, um assunto que é o que a galera também, cara, comenta bastante e tal. E, claro, seu canal ali, eu vou... Cara, eu sou um... É... É, prospe... é, não é prospectador que fala. Tipo, cara, é de pegar o seu canal e sabe promover. Mais ou menos isso, vai. Promotor do, do meu canal, muito promotor. bom. Promotor, eu sou, eu sou, cara. Eu sou porque... Não, você entrega ali, cara, gratuitamente, mas, assim, de, de alguma forma de... Como você falou no último vídeo que assim é uma forma de você treinar, né? Você treinar o dia ao invés de ser monólogo, e tal. Achei fenomenal. Falei, caralho, o que Kenan Toff tá falando faz sentido. E cara, eu tenho que pegar isso e partilhar para as pessoas que é uma das ideias aqui do podcast, né? Que realmente é trazer vocês que que tem é, é, expertise em cada área e compartilhar realmente a trajetória, e, tipo alguns insights, algumas dicas, né? E jogar aqui para a galera e cara, vamos embora, vamos todo mundo seguir um caminho legal. E aí, te perguntando sobre vendas, essa parte de estruturar, é, na verdade, uma operação de vendas. Né? Você que já tem a trajetória desde lá, da, é, há 17 anos, né, né, então, você tinha, e é, é isso que eu te falo, cara, você tinha um bom tempo, assim, né? mais de uma década, você conseguiu dar reset. Qual era a sensação também, né? Tem, são duas perguntas, na verdade, né? Aquela sensação de dar o reset, porque mexeu com o emocional, e depois uhum. essa estruturação de vendas.
1: Ah, vamos lá. Primeiro sobre o que você mencionou de o canal do YouTube ser um treino, né? Ser um treino de comunicação. Eu enxergo, Carlão, que todos nós, né? É, nós somos um ativo profissionalmente falando, né? Um ativo como outro no mercado. Só que o seu ativo é o seu know-how. Então, o é, que, que é o ativo? da Petrobras, sei lá, é o petróleo que ela tira, esse é o ativo, é o que ela comercializa, né? é o que faz ela valer tanto. O que é o ativo do McDonald's? É o hambúrguer. né? Então, você tem as empresas com seus ativos. né? Qual que é o ativo do Carlos? Qual que é o ativo do Neto? É o nosso know-how, certo? Inclusive, é o nosso know-how que constrói as empresas, né? que contrata as pessoas, etc. Então, quando eu me enxergo como um ativo e eu sei para onde eu estou indo, eu sei quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para alcançar meu objetivo. Então, vamos lá. Se meu ativo é um hambúrguer, eu sei que eu preciso ter um hambúrguer, eu sei que eu preciso ter um queijo, eu tenho que ter um molho e etc. Isso compõe um hambúrguer que eu vou vender, vou te dar o hambúrguer, você vai me dar o seu dinheiro. É uma troca, certo? Quando você traz isso para o seu ativo pessoal, o que, que eu preciso para ser um Líder, referência em vendas. Quando você pega quais são os ingredientes, comunicação é um dos ingredientes fundamentais. O cara que não comunica, ele não lidera. O cara que comunica, ele não vende. O cara que comunica, ele não consegue, é, talvez, nem alcançar os sonhos dele, porque ele tem que vender os projetos dele. Então, ele, a comunicação é um ingrediente do meu hambúrguer, do meu ativo. E como que eu faço para treinar esse ingrediente, para deixar esse ingrediente cada vez mais gostoso? Treinando, fazendo, se expondo. Então o YouTube foi um excelente canal que eu, quando eu comecei desde lá o Xereta e agora o canal do Vendas Pro, de trabalhar um dos ingredientes que é a comunicação. Então quando a pessoa ela enxerga que ela é um ativo e esse ativo hoje ele pode estar empenhado num projeto próprio, que é empreendendo. Ou no intraempreendedorismo, não importa, é o mesmo ativo que você tem que desenvolver, então ela sabe quais são os ingredientes que ela precisa desenvolver, e por isso que eu me exponho tanto assim, em rede social, apesar de ser tímido, se as pessoas me encontram em lugares públicos, eu sou uma pessoa tímida, introspectiva, reservado, né? é, é totalmente o contrário do estereótipo que pensam de um cara que se expõe, em redes sociais, né? É o contrário, mas eu sei que eu tenho que desenvolver aquela habilidade, aquele aquele ingrediente, né? Então eu recomendo todo mundo que tenha essa reflexão de quais são os ingredientes que eu tenho que desenvolver para me tornar um ativo. E no mercado, Carlão, o ativo ele é pago pela raridade. Então por que que o Neymar ganha tanto dinheiro? Porque ele é raro, certo? Então um líder comercial quanto mais raro ele for melhor ele vai ser remunerado. Um advogado, quanto mais raro ele for nas habilidades que ele desenvolve, melhor ele vai ser remunerado. E assim sucessivamente, médico, dentista, etc. Entendeu? Então, eu vejo a minha carreira, eu vejo o Neto como profissional como um ativo. Então, eu invisto muito no ativo Neto. Tá? Então, por isso que eu fiz aquela reflexão ali que era um treino para mim de comunicação. Agora, em termos de é, instaurar um departamento comercial numa empresa, Carlão, Pensa o seguinte, né? É, eu gosto de falar que toda empresa é uma empresa de vendas. Toda empresa é uma empresa de vendas. Okay. Certo? Então se não, vende, se não vende, quebra. Se não vende, quebra. Então, o que muda é que você entrega um produto X, outro entrega um serviço, etc. Mas todas são, na sua essência, uma empresa de vendas. Então, quando a gente instala um departamento comercial numa empresa que já existe... A gente toma todo um cuidado da cultura dessa empresa ser preservada, porque a gente sabe que tem muita crença limitante sobre vendas. A gente toma muito cuidado de ser um processo gradual, onde a gente vai aumentando o time ao longo do tempo né? Da gente integrar o comercial com as demais áreas da empresa para não ficar uma coisa isolada, só que negócio, ah, sabe os vendedores, locão lá, não sei o que Não, ele tem que estar integrado com o resto da empresa. Então é uma é quase que uma reviravolta assim no sentido de, cara, cabe mais um time aqui, que é o time comercial e que com o tempo ele vai ganhando muito espaço, né? É o time que sempre mais cresce na empresa é o comercial, né? E qual foi só a sua terceira pergunta, Carlão?
0: Que me fugiu. Foi realmente na o, o reset, né? O fato de você já ter tido mais de uma década na realmente em vendas, né, podemos dizer assim, que era uma parte ali da imobiliária e tal, é, o seu lado emocional. Porque praticamente você... eu tinha 14 anos, né? de eu tinha 12 anos de mercado
1: imobiliário, né? E mas eu não sei se esses dois. é assim, Carlão, hoje, nos dias de hoje, a sua experiência 12 anos de mercado imobiliário, etc. Não representa mais nada. Por quê? Porque hoje o conhecimento ele fica obsoleto em questão de meses. Se você não se reinventar toda hora você fica obsoleto muito rápido, então a sua experiência, o seu track record, obviamente ajuda um pouquinho na colaboração de que você é, etc. Mas profissionalmente, assim, você vai ter que se reinventar a todo momento. Ali o que mais pesa nem foi essa parte profissional, é, foi mais a parte pessoal de mudança de rotina, né? Eu tinha uma rotina muito mais tranquila, eu trabalhava, eu chegava no meu escritório 10 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, quando eu fui para o WhatsApp, eu entrava 9 horas da manhã, saia 10, 11 horas da noite né? Então, só via meus filhos de final de semana, só via minha esposa no final de semana, né? E no domingo, que sábado também trabalhava. Então, assim, para facilitar o transporte em São Paulo é caótico, passei a usar metrô, eu só usava carro, então você pega transporte público cheio, que é a realidade de muitas pessoas que vamos ouvir, né? É, enfim, tem uma mudança ali de, de, de rotina, de com filhos, com esposa, com, com tudo, né? que impacta, mas é, aquele lance de quando você sabe para onde você tá indo, meu amigo, você, você vai, É assim, direção é mais importante que velocidade, então eu tinha certeza que a direção que eu estava indo era a que eu precisava e, graças a Deus, assim, eu acertei na direção,
0: sabe? Isso, tá. É, né, então, mas e o emocional, cara? Você já, 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 já tinha o seu emocional bem estruturado? Porque... Olha a mudança além de, né, de toda essa trajetória de de vendas, né, podemos dizer assim, profissional falando, profissionalmente falando. Mas, cara, é, é ó, rotina de carro, rotina de horário e é algo que quando a gente olha para grande maioria das pessoas, cara, não mexe nisso, não, me deixa aqui, né? tá uhum. coragem. Ah, o que, né? que acontece, Carlão? Eu acho que a gente, o ser humano tem incrível capacidade
1: de se acostumar a qualquer coisa na vida dele, até coisas muito ruins tanto coisas boas, conforto, luxo e etc., quanto coisas ruins, né? Tem, é, tem pessoas que têm uma situação bem ruim e só dependem dela, e dela, quando eu falo, eu tenho ideia que a meritocracia no Brasil, ela é questionável, né? É, no Brasil não são as mesmas oportunidades que dão para, por exemplo, meus filhos que estudam em escola particular, para um filho de alguém que estuda em escola pública, talvez eles não tenham as mesmas oportunidades, né? Então você falar que é 100% meritocrático o Brasil, eu tenho eu discordo um pouquinho disso. Eu acho que tem algumas limitações sim. Só que é, as pessoas têm condições hoje, Carlão, de mudar de vida. Uma das maiores carências que a gente tem é a contratação de gente para trabalhar, entendeu? E o que que acontece? Essas pessoas, se elas entram numa empresa que dá treinamento, que faz acompanhamento, etc., elas conseguem mudar a vida delas. Mas tem pessoas que se acostumam com aquilo. Se acostumem, tá tudo bem. Ela é feliz com aquilo, tá tudo certo. Então, o que que acontece? Eu sabia que depois do impacto, é, primeiro, eu iria me acostumar com aquilo. Ah, tá é, aquele impacto é, é, que é logo no início, ele ia diminuir ao longo do tempo a relevância dele nas minhas decisões, porque no início é muito relevante, você pensa em desistir, depois aí vai diminuindo essa relevância, né? Então eu sabia que eu tinha que aguentar os primeiros meses, então por isso que eu fechei meu escritório, então eu queimei a ponte para não, não voltar, eu fiz um processo de acompanhamento de terapia, porque você mexe muito com o emocional, né? E eu me estruturei Financeiramente, porque eu sabia que eu corria um risco de baixar o padrão financeiro da família. Então, antes de fazer esse movimento, eu baixei o padrão financeiro para não ter aquela cobrança é, muito grande de puta ter que vender muito para manter o padrão. Não, então a gente já tinha baixado bastante padrão para eu ter um pouco essa tranquilidade. Então foi uma coisa um pouco planejada, assim. é... É, assim, mais ou menos planejada para que eu resistisse nos primeiros meses, eu sabia que os primeiros meses
0: seriam cruciais, entendeu? Show, show, caraca! Que lição, já aproveitei aqui abaixar a cabeça, né, então, desculpa aí, mas era para anotar, tá? Fazendo minhas anotações aqui, porque acho que para tudo, assim, né, somos, somos seres humanos, acho que todos nós tem alguns momentos que cara se não tiver a cabeça no lugar desvia e tipo tropeça nesse curvo então fiz aqui as anotações para compartilhar com vocês também viu galera é, então e referente a voltando aqui né realmente para a venda que é, não só para mim mas para todos aí que estão tá nos assistindo é, como vender mais então é algo que que eu já escutei bastante assim de algumas pessoas então tem algum grupo aqui que eu faço parte no particular então a gente tem, né? tem uma troca ali. E quando eu falo assim, como quer vender mais, e eu que te acompanho realmente nessa parte de vendas, eu vejo que tem uma parte lá que eu até anotei aqui, para eu não esquecer, que é, é a parte de prospectar. né Então, para você vender mais, você precisa prospectar. Então, eu queria ver se que você pode nos, dar, nos ajudar com essas duas vias, tanto de prospectar e como vender mais.
1: Então, Carlão, essa questão de como que eu vendo mais, como que eu prospecto, etc., é, ontem eu recebi uma pergunta no, no meu Stories que a pessoa falou assim: ah, eu, tô, eu não tô conseguindo vender, né? O é, que, que, que que eu faço? Era alguma coisa assim. E aí eu respondi para o seguinte: você tá fazendo a mesma coisa que chegar no médico e falar: doutor, eu tô com dor, qual remédio você me dá? Só com essas informações não é suficiente. Por quê, Carlão? Vendas é um processo que mistura ciência e arte. Ela tem uma... Ela tem um processo estatístico, que é um funil de vendas, que é eu preciso falar com muita gente, e etc., com arte, que é onde eu dou o meu toque ali, que não depende de dom. A arte é treinável também. Né? Assim como o pessoal no circo de Solé treina para dar aquele espetáculo, um vendedor treina também. Né? Então, o primeiro ponto para você, assim, organizar o seu... Sua o seu time comercial, organizar a sua estrutura comercial, é quebrar em fases. Então, a gente não pode ver a venda como um todo. É, porque se a gente vê só como um todo, a gente vai falar, nossa, eu estou perdendo muita venda porque a pessoa está falando que tá caro, porque vai pensar, porque precisa falar com a esposa. Isso é a ponta do iceberg. Normalmente, em 90% dos casos, essas não são objeções reais. Se a gente não quebra em etapas e analisa cada etapa, Carlão, a gente nunca vai descobrir o um motivo pelo qual a gente não vende. Entendeu? Então, quais são as etapas? Eu gosto de simplificar o máximo possível. Então, a primeira etapa, eu preciso ter oportunidades. Se eu trabalho com leads de marketing, é uma coisa. Se eu não trabalho, eu preciso prospectar. Então, a gente tem tanto operações de comercial ativo que, que trabalha referenciação, principalmente, indicação, quanto de comercial é reativo, que é o inside sales que recebe lead de marketing. Então, primeira etapa, assim, o oportunidade, seja lead ou prospecção, é o oxigênio da sua operação. Não pode faltar. Então, por exemplo, eu não posso deixar nunca de prospectar, senão vai faltar oxigênio em algum momento. Se é você que tem que prospectar, Depende da sua estrutura de negócio. Tem negócios que é mais barato contratar uma pessoa só para prospectar, né? Que é no mercado que chama BDR, e outra para fazer o atendimento. Mas, no negócio simples, uma estrutura simples, é o vendedor que vai prospectar. Então, uma coisa que ele tem que saber é o seguinte: todo dia ele tem que prospectar, todo dia ele tem que criar novas oportunidades. não uma hora vai faltar oxigênio, certo? Criou essa primeira fase, que é de oportunidades, que é aí quando você fala, pô, Neto, como, onde eu prospecto? Como eu prospecto? Primeiro ponto de, antes de sair para onde eu vou prospectar, como eu prospecto, é eu responder a pergunta de quem eu quero prospectar. Que é o que a gente chama de persona. Porque hum. assim, Carlão, você, é... você come carne, Carlão? Como? Gosto churrasco? Gosto. Gosto, né? Eu também, certo? Vamos supor que a gente aqui abriu um açougue, ok? A gente tem as melhores picanhas da região, certo? É. E aí eu falo o seguinte, pô, o movimento tá baixo no açougue, né? E eu preciso vender essas picanhas aqui. Eu vou prospectar. Eu fiquei sabendo que vai ter um evento na, no bairro onde a gente tá. Então, Carlão, eu vou lá prospectar, você vai ver, eu vou vender 50 quilos de picanha. Certo? Só que eu chego nesse evento, Carlão, é um evento, é um encontro de veganos. O que que vai ah, acontecer?
0: Não vai vender. Você teve a boa intenção,
1: você ensaiou o seu discurso, você ensaiou o seu pitch, você tem o melhor produto, você fez a embalagem especial, tal, mas você chegou no evento que era encontro de veganos. Meu amigo, sua prospecção acabou aí. Certo? Sim. Então, antes de saber como eu vou fazer, o que eu vou falar, etc., para quem eu vou vender? Para quem? Então, por exemplo, eu tenho um produto que é um curso de inglês para adultos. Qual é o meu público-alvo? Ah, é de 25 a 35 anos. Por que, que esse cara quer falar inglês? Ah, porque ele quer melhores oportunidades na carreira dele. Por que, que ele ainda não fala inglês? São exercícios de você ir respondendo. Ah, porque ele já tentou em cursos e não saiu do verbo to be, porque é muito caro, porque ele não tem muito tempo, etc. E aí eu vou criando uma persona. Quando eu olho para essa persona, Carlão, eu falo, cara, aonde esse cara frequenta? Será que ele vai em eventos de empreendedorismo? Será que ele vai em eventos de, é, da categoria da profissão dele? E aí facilita, porque a minha abordagem com esse cara vai ser mais assertiva. E foi assim, por exemplo, que eu, eu, eu ia em eventos de palestrantes internacionais e que o tema era desenvolvimento pessoal. E por que, que eu fazia isso? Porque quando você tem palestrante internacional, o pessoal pega fone de tradução. Hum. Então eu ficava do lado do guichê onde entregava os fones para eu poder prospectar aquela galera. Por quê? Porque aquela galera tinha minha faixa etária, o, 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 para entrar naquele evento era R$ 2.500. Uma pessoa de 18 anos é muito difícil pagar isso, R$ uhum. 2.500 para um evento de dois dias. Geralmente é de 25 a 35, Tava dentro do meu, da minha persona. né? Esse cara está procurando desenvolvimento pessoal e o inglês é um desenvolvimento pessoal. Esse cara não fala inglês, por quê? Porque ele está com o fone de tradução simultânea. Então ali eu prospectava. Então, eu acho que mais do que gastar sola de sapato, o cara tem que gastar massa encefálica, entendeu? Em que criar estratégia para ser mais assertivo. Exato. Não adiantaria nada a picanha no evento lá de, de veganos. Vegano. E aí, eu abasteço esse funil, aí quando eu é, crio uma oportunidade, que é o que a gente chama de levantada de mão que é o encontrar com o Carlão, o Carlão, você ainda não fala inglês, estou vendo que você está com fone de tradução, pô, ainda não, tal. Cara, se eu conseguisse, se você conhecesse uma metodologia é, com preço acessível, com flexibilidade de horários, que você me falou aqui que você tem esses problemas e tal, você estaria disposto a resolver isso? Pô, estaria, isso é uma levantada de mão, né? É o que, que a gente faz? Eu, o atendimento comercial em si, quando eu tenho essa levantada de mão, eu quebro em três etapas. É uma estrutura bem simples que eu consigo replicar em todos os negócios, que é a etapa 1 um é a etapa de descoberta, a etapa que eu não vendo nada, Carlão. Eu vou te ouvir. Eu quero saber o que você busca. Eu quero saber quais são as suas expectativas, suas frustrações. Eu quero me certificar que você não é um vegano e eu não estou te oferecendo uma, uma picanha. É isso. Show. Na segunda etapa, eu, é a etapa que eu chamo de encantamento. Aí é a hora de vender o meu peixe. Eu já, eu já peguei e colhi informações com você. Eu já antecipei objeções. Eu já peguei... Sabe aquela frase... Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal? Sim. Na é a fase 1, eu faço isso. Então, tudo que você me disser, eu vou usar contra você, velho.
0: Caraca, <risos> velho.
1: Positivo. Por quê? Porque, Carlão, nosso trabalho é tirar a pessoa da procrastinação. Então, ela fala porque ela procrastina. Ela fala porque ela não toma atitude, ela não toma ação. Eu tenho que relembrar ela em alguns momentos disso, tá? Tá? Então, a segunda etapa é a etapa de encantamento, onde a gente vende o nosso peixe, fala dos atributos da nossa solução, características, e aqui vai uma dica muito importante, pessoal. As pessoas não querem saber como funciona a nossa solução, nosso produto. Elas querem saber o que elas ganham com o produto com a solução, o que muda a vida delas. Elas não querem saber que eu tenho uma plataforma própria, que a tecnologia é de última geração. Ela quer saber... Que quando ela sentar lá em frente ao computador dela para estudar com a minha plataforma, ela não vai ter nada chato e vai entreter ela e ela vai se divertir enquanto ela estuda. É isso que ela quer saber. Né? E a última etapa é a etapa de fechamento, né, Carlão? Onde a gente é, faz o punch comercial, ali é onde é a, é a, é a fase onde mais tem. É, perigo de perda de venda, porque aquilo fica evidenciado, se você não fez as outras fases corretamente, vai ser muito difícil você fazer um bom fechamento, mas eu divido assim, né? Descoberta, encantamento e fechamento, né? Então, você tem ali a prospecção, o tempo todo tendo que fazer, né? Ou então, você tem um departamento de marketing que te gera leads, e você tem essas três etapas de atendimento, essa é uma estrutura simplificada para B2C, alto volume, que é o, a característica do mercado que a gente
0: atua. Eu... Netão, e, e por mais que seja B2C, eu enxerguei aqui que dá para usar no B2B, porque o B2B, é, a grande maioria usa muito o WhatsApp, né? Então... Dá para usar, dá para
1: usar sim. As diferenças é que, por exemplo, na minha etapa de descoberta, eu tenho uma etapa que chama DI, a decisão imediata, que é onde eu, eu não... Eu não... Eu não uso muito follow-up no B2C, pelo menos no ticket que a gente atua. Então, no B2B não dá, porque você tem outros decisores. Mas a estrutura, ela pode ser usada. É que eu nunca atuei com o B2B, né, Carlão? Mas eu acredito que... A, a, o B2B, na verdade, você vende para pessoas, né? É, é, no eu final assim. do dia, é uma venda para pessoas, né? Então, eu acredito que dá para usar sim. É que a nossa é validada, testada, validada e aprovada no B2C. Hum,
0: assim. Cara, pronto, já... Galera, é o seguinte, eu anotei a minha parte aqui, eu anotei aqui. Vou continuar seguindo né? Então, porque se ele falou isso aqui, imagina o que ele tem lá escondido. Ô é. <risos> Netão, é, e tem, tem um outro ponto também que é o seguinte: é, normalmente os vendedores, pô, acho que, é, hoje, hoje você tem, tem uma equipe, né? Acredito, você está estruturando, na verdade, né? Uma equipe. E, e normalmente o, a galera que chega para você de, de cinco. Chegar quantos cuja experiência parecida com você, eu já tive experiência de vendas e aqueles que chegam cru, ou vocês têm alguma preferência ou, ou é muito relativo?
1: Cara, é, a gente a gente não contrata pessoas muito experientes, carlão. A gente gosta de formar a base do zero. Formar, assim, né? É a nossa preferência, sabe? Então não há assim, obviamente se ele tem alguma passagem ajuda, mas às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque a nossa escola de vendas, né? A nossa parte de enxergar vendas, nosso posicionamento, nossa parte mental, que é o que de fato representa o resultado que a WhatsApp tem, não é a técnica, porque a técnica tá aberta aí para todo mundo. Se você se cadastrar lá no programa de agentes da WSP, que o Flávio faz, você vai saber a técnica. Então, a técnica, ela é 10%, 20% do processo... Os 880% 80% é o preparo mental desse cara, é o posicionamento, é o protagonismo que a gente propõe para o cara, né? é a gente tá próximo, desenvolvendo o cara, etc. Então, ah, é, é. às vezes, quando vem do mercado, já vem com muitos vícios. É, enfim, então a gente prefere formar do zero, formar a base, entendeu? Tanto é que... Por que, que eu comecei como trainee júnior? Na WhatsApp eu te falei, eu fui para lá, fui ser trainee júnior, eu já tinha 12 anos de experiência no mercado imobiliário e eu comecei como trainee júnior. Por quê? Porque o critério é que a sua ascensão na empresa não é fruto do que você fez no passado, é fruto do que você faz agora, né? Então a gente independente se vai vir com experiência ou não, vai, vai zerar o game dele. Eu, nós vamos resetar o videogame dele também, entendeu? Como resetar é. o meu. Então a gente não faz muita diferença, mas a gente
0: prefere o cara sem experiência. Que isso, É, porque os vícios, como você comentou, né? Os vícios provavelmente vêm atrapalhar, né? Então, ele tem esse lado mais... É, putz, eu tinha escutado isso e você repetiu. Então, 80%, podemos dizer, né? Então, de uma venda, praticamente, é, é da pessoa. É, é energia, né? Tem isso do Rafa Sem aí, dúvida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida é estado emocional. Então, até
1: que eu falo que a primeira e mais importante missão de um vendedor não é vender. Mas como não é vender? Não, essa é a segunda. A primeira é blindar o estado emocional. Se o cara não blinda e não trabalha o estado emocional dele, se não cuida do estado emocional, ele não vai vender. Ele não vai ser high performance. Por quê? Porque 80% da venda está na conexão, está na escutativa, está na capacidade de, é, argumentativa. E se a gente não está bem emocionalmente... Tem estudos que mostram que as nossas capacidades cognitivas são prejudicadas. Então, a gente, se a gente não está bem emocionalmente, a gente tem menos poder de persuasão, de discurso, de argumentação. Então, isso é científico, né? Então, a gente preza muito pelo estado emocional do, do vendedor, sabe?
0: Nossa Senhora! Pô, né, então, não é, não é à toa que o Sebrae demonstra lá, né? A quantidade de pessoas que não dura cinco anos, né? Empresas, MEI e tal... É porque o cara que quer empreender abrir o próprio negócio, cara, se não vender quebra, né, então tá uma das... emocionalmente que é aquilo, ah, não tem caixa uma eu aprendi isso nas embaixadas nos encontros, cara, tem caixa o que é caixa mesmo? Tipo, ou seja, que <risos> você vai fazer a conta girar e aí começa, do caixa se não tem caixa, o restante é só onde eu levei as pedradas lá, né Fala, cara, o que você tá fazendo no segundo andar, enfim <risos> isso é uma outra história porra <risos> O, o, o pior que pode acontecer para um vendedor é ele precisar
1: vender, Carlão. Ah. Se ele vender por ah. necessidade, cara, ele entra numa reunião ansioso, ele perde a imparcialidade que ele tem que ter no processo de ajudar efetivamente a pessoa, ele deixa de escutar ativamente. Por quê? Porque ele tá certo, ele tá pensando na conta dele que ele tem para pagar, entendeu? E, cara, é natural isso. Você vai falar que o cara, pô, cara tem família e tal, mas o precisar vender. Então, uma das decisões mais acertadas que eu fiz quando você perguntou da transição foi diminuir meu padrão de vida. Porque ali eu não precisava, eu queria. É diferente.
0: Ah, Entendeu? Querer certo,
1: vender é, uma, é diferente de precisar vender. Né? Porque precisar, você, ainda, você entra meio que numa rotação de desespero, sabe? E aí você vai querer vender a picanha para o vegano. Você vai chegar lá no evento, você vai falar, pô, mas eu tenho que vender esses 50 kg de picanha. Eu vou chegar lá para o vegano e vou convencer ele a comprar essa, isso daqui, entendeu? E isso não é o trabalho do vendedor. O vendedor não faz isso. Esse lance de, dessa crença que o vendedor tem que ser bom de lábia, vender gelo para esquimó, né? vender areia no deserto, isso acabou. Não tem mais espaço para vendedor assim. O vendedor é solucionador de problemas. O vendedor ele é o cara que resolve a sua dor. Um vegano não tem dor por não comer carne, é uma opção dele, entendeu? Então, esse cara não tem dor, não é meu público-alvo. Então, o vendedor, ele, quando ele precisa, ele tem a necessidade, ele quer vender gato por
0: lebre. Esse é o perigo, é o que coloca a profissão tão mal falada, né? Caraca, que aí vem aquilo, né, então, é, as pessoas percebem, né, quando realmente está empurrando, né, vendendo. Eu ouvi dizer que sente o cheiro, a pessoa sente o cheiro. Ela não é expert, mas ela sente o cheiro. Porque é muito nosso, é... vem do tal do réptil, tudo aquilo, né? Toda aquela ciência. Sem dúvida, né? sem dúvida. O sistema
1: límbico, reptiliano, é o inconsciente identificando. Cara, esse cara não tá interessado em me ajudar. Esse me ajudar. cara está de olho no meu cartão de crédito, Puta. entendeu? E aí quando a pessoa tem essa, esse sentimento, Carlão, o vendedor perde o poder de persuasão. Ele não vai persuadir mais entendeu aí quando a pessoa fala ó, ó, olha como o vendedor amador comete erro atrás de erro ele Fônica. demonstra ele demonstra essa ansiedade ele demonstra esse interesse no cartão do cara uhum. tá nítido, aí chega no final ele vai lá, ele fala pra caramba tá? chega no final o cara fala, putz cara eu não vou conseguir comprar porque tá caro na verdade não tá caro, é que o cara não confiou no vendedor o cara é, não, não, não conectou com o vendedor e aí o vendedor, ele é treinado para fazer uma série de quebra de objeções, só que não adianta tudo que ele falar, ele perdeu a imparcialidade. O cara que está comprando não quer nem ouvir. Então não adianta treinamento de contorno de objeção se você lá no começo do contato já perdeu a conexão. O cara não vai ouvir seus argumentos, ele não vai considerar o que você tem a falar. Então por isso que eu falo que geralmente o erro do fechamento não é no fechamento. O erro não. do fechamento é nas etapas anteriores.
0: Pois, você passou três básicas, né? Então, não é no fechamento. Retorna e vê ali as duas anteriores, qual foi o caminho que você. Exato. Ó, ótimo. Nê, então, uma outra coisa, cara, que eu, 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 eu dei um eu instalo aqui, porque isso é importantíssimo, que eu já vi por aí, né? Rede Social tá falando. No... Mas eu falei, não, eu tenho que escutar... Né? Talvez, acho que é porque eu tenho uma, uma certa é, coletividade contigo, né? Uma referência. Eu falei, não, deixa eu escutar do metal, talvez entra melhor. Escutativa, né, Tom? O que é isso, cara? Escutativa. Eu, 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 eu fiz a pergunta porque, assim, eu sei, imparcial porque eu fico buscando, né? Tem você, tem o Rafa, então eu vou ali buscando quando vocês falam. Mas tem uma grande maioria aí. Que se eu estou assim, imagina a grande maioria aí. Nessa galera, uhum. de tipo, o que é escutativa? Acho que você já falou aqui, né? De uns exemplos. Carlão, escutativa é uma das... Eu colocaria
1: entre as top três habilidades principais de um vendedor desenvolver. Tá? E aí, é, eu vou contextualizar aqui para deixar claro por que ela é tão importante. né? Ah, no mundo de hoje, as pessoas não usam mais ligação. Elas só falam no WhatsApp, ela só vem em rede social, Instagram, TikTok, etc. O que acontece, pessoal? 99% das pessoas estão aqui no celular todos os dias, reativamente só vendo a vida das pessoas. Então, o ser humano, com o passar do tempo, Carlão, está deixando de se comunicar. Cada hum. vez menos, a gente, cada vez, cada dia que passa, a gente está falando menos, para quem não trabalha com isso. Estou falando do pessoal normal, né? Eu falo pra caramba. Né? Então, <risos> as pessoas estão falando menos. Só que, na nossa essência, Carlão, a gente adora falar da gente. A gente ah. adora falar da gente. Entendeu? Quem não gosta de falar? Pensa aí. Vamos né? tão longe. Então, a gente está agredindo uma própria natureza nossa que é de se comunicar, ok? Quando um vendedor profissional faz um contato e ouve você, Carlão, e ouve o João, e ouve a Maria, etc., e a Maria não está acostumada mais a falar, e quando ela relembra que falar sobre ela é uma delícia, falar sobre ela, ela gosta daquilo, ela conecta na hora com o vendedor, porque ninguém está ouvindo ela. Ela só está vendo os influenciadores. ela só tá, Ninguém está conversando com essa pessoa. Agora, quando vai um telemarketing vender, porra, ninguém quer falar com esse cara. Agora, quando vai um vendedor profissional com uma abordagem certa, a pessoa fala, cara... Ela nem, ela nem percebe o quanto ela se envolve. E um dos caminhos para gerar essa conexão é a escutativa. A escutativa, Carlão, é quando você deixa de, num processo comercial, vamos supor que eu estou fazendo a primeira etapa com você, tá, Carlão? Estou te fazendo perguntas e etc. Ao invés de eu estar tá preocupado com o que eu vou fazer na segunda etapa, que é a etapa que eu vou vender meu peixe, eu não me preocupo com essa etapa, eu me preocupo em ouvir o Carlão eu só vou ouvir o Carlão, não interessa o que vai vir depois, eu vou prestar atenção em tudo que o Carlão está falando, e para o Carlão sentir que eu estou ouvindo, uhum. que eu tô te ouvindo Carlão, eu parafraseio algumas coisas que o Carlão falou então, por exemplo, se eu estou fazendo um processo de qualificação e eu estou perguntando por que, que o Carlão chegou na vida adulta e tem 30 anos e ele não fala inglês. Aí ele fala, putz, eu já tentei uma vez num curso presencial, não consegui, na escola a aula de verbo be era muito chata. Cara, eu quero muito porque eu quero fazer um intercâmbio. Aí ele me falou isso, certo? Ao invés de eu falar, ah, legal, Carlão, entendi, e par partir para a próxima fase, uhum. eu faço o seguinte, pô, legal, então vamos lá, Carlão, deixa eu ver se eu entendi. Você me falou aqui que você já tentou falar inglês, você já fez, e seu sonho é fazer um intercâmbio em tal lugar, é isso mesmo? É isso mesmo. Pronto, a pessoa se sente ouvida. Simples. Com essa técnica simples, a pessoa já fala, cara, esse cara tá prestando atenção em mim, ele tá presente, ele tá interessado em mim, ele não é interesseiro no meu cartão, ele é interessado em me ajudar. E aí, esse processo de escutativa muda total a conexão do vendedor com o potencial comprador, sabe?
0: Acabou. Putz, esse é o segredo. <risos> <risos> o Netão falou o segredo. Porque eu já caí numa venda de inglês. Lá no início, lá embaixo no início, a menina, ai, Flávio, isso não sei o que é, tal. Ixi, cara. É, ela vendeu, tem o livro, né? Venda para a mente, não para a pessoa. Putz é. cara, me ganhou. Caralho, Netão, você deu o segredo aqui. Obrigado, segredo. <risos> Anotado, segredo, Netão já passou. Cara, e, e realmente a gente está perdendo tá perdendo essa essência. Né? Então, por isso, então que vocês, é, vocês eu falo ali, pegando o WhatsApp até hoje, né é, você fala muito sobre a questão, na, lá no, no, seu, no seu canal, você fala muito sobre a questão de o, da ligação, né? Já te perguntaram tem também onde? na caixinha do Insta, que eu já vi, que você... É, tem porcentagem, né, Tipo, ó, 80% tem. ligação ou 20 watts, tem isso? Bem, o que, que
1: acontece? É, muita gente, né, quando você fala, pô, o vendedor vai ligar, imagina, a ligação é, é invasiva, ninguém pô. mais atende o telefone, etc, etc. Obviamente que é, não é como era anos atrás. Mas eu tenho dois pontos aqui. O primeiro ponto é que a ligação ela é uma ferramenta, cara. Assim como é uma faca. Uma faca é uma ferramenta. Uma faca, na mão de uma pessoa intencionada, faz besteira. E na mão de um chefe de cozinha? O que, que faz uma faca? Tá? a ligação num telemarketing te enche o saco cara. No, na mão de um vendedor profissional, muda o seu dia entendeu? então o problema não é a ligação, o problema é a mensagem, a ligação é só um instrumento e a minha mensagem pode ser ruim via e-mail, pode ser ruim via whatsapp pode ser ruim via instagram, a mensagem quando ela é ruim, ela é ruim em todos os canais não só na ligação. Então, a ligação não é culpada de nada disso. <risos> a culpa, ela, é uma, ela é um meio, né? Uhum. Então, eu defendo muito, né? E o segundo ponto é que as decisões de compra... Isso tem estudos que mostram de psicologia comportamental. A gente toma as decisões de compra, Carlão, no emocional. E a gente justifica no racional. Então, não é o racional que decide... Ele só precisa ser convencido pelo emocional, porque senão você vai ficar na dúvida. Então a gente compra, a gente decide no emocional, mas tem que justificar no racional para você falar, não, isso faz sentido para a minha vida, certo? E o que, que acontece? Qual que é o problema? O cérebro racional, ele tem problemas com linguagens. Então um, uma, conex... um, uma, uma conversa no WhatsApp é uma ligação fria, é uma conexão fria. É uma hum. mensagem fria. É sujeito à interpretação. Quem nunca que mandou uma mensagem no grupo de família que foi mal interpretado? e não era a sua intenção, mas a pessoa fez a interpretação dela. Então, quando o vendedor, ele abre mão da ligação e fala, eu só vou vender pelo WhatsApp porque as pessoas só querem falar pelo WhatsApp, ele está, primeiro, ignorando o fato que as pessoas gostam de ser ouvidas e que o problema não está na ligação, está na mensagem. Primeiro, isso aqui. E, segundo, que ele abre mão de um dos das ferramentas mais importantes, além da escutativa, que é o tom de voz, entendeu? É o tom de voz, ele abre mão disso. Ah, Neto, eu posso mandar áudio, mas é diferente a ligação. Você sente o retorno imediato. Então, eu defendo, sim, o contato por ligação. Eu defendo que você, primeiro, faça uma conexão por WhatsApp para ser algo familiar, você leve para uma ligação com o argumento que você quer ajudar essa pessoa, né? e aí você faz todo o processo na ligação. E hoje, em torno de 30%, 35% das nossas vendas são por ligação. Então, isso numa operação que recebe leads, numa operação ativa, eu vou chutar aqui, é que 90%, 95% é por ligação. Pô, você está brincando. Numa Nossa. operação ativa, é. Uma operação ativa no WhatsApp morre de fome. Tem que ser ligação. Então, Entendeu? Agora, o receptivo que recebe o lead, é, depende é. do nível de consciência do lead. Tem alguns leads que você consegue levar no WhatsApp, tem alguns leads que tem que ir para ligação. Então, hoje, ela se representa em torno de 30%, 35% das nossas vendas. E a gente quer subir, porque a gente sabe que tem oportunidade para expandir. Mas hoje é em torno disso. daí. tá
0: Não, né? Não. Oh, oh, galera, no, no final, vou deixar na descrição o canal do Netão, tá? Eu, eu também vou lá assistir, porque ele... Isso aqui que ele tá falando é o segredo do segredo, mas lá no canal lá dele tem mais. Mais dessas dicas. É, cara, não é possível. Tem, então tem gente que liga. Eu tô aqui raciocinando porque, assim... Tem gente que atende. O, a, a moral da história é o seguinte, Carlão. Se você não
1: faz venda por telefone, você vende no mínimo, se, for, é, se você recebe lead, no mínimo você está vendendo 30% a menos do que você poderia. E se você faz venda ativa, você está vendendo 90% a menos do que você poderia. Essa é a moral da história. O... Então, ou você coloca um processo na sua cadência de fazer a ligação, ou você sempre vai vender menos. É isso. É isso.
0: Cara, é isso. E o que o produto de vocês, é, se a gente for pegar ali do, do, do inglês, é aquilo. Todo mundo sabe que precisa, mas ninguém vai lá fazer. Isso aí. Exatamente. Você. Eu lembro do processo que a menina fez comigo. Ela mostrou para mim que realmente eu sei que eu preciso. Uhum. <risos> então tomei a ação de tipo. Mas quem era o decisor? Na verdade, Carol. Se
1: ela foi bem no seu atendimento, ela fez você mostrar para você uhum. que você precisa. Da Através de perguntas, você mostra para você que você precisa.
0: Entendeu? E isso em qualquer,
1: qualquer, gente... qualquer ramo? Qualquer, qualquer ramo, ramo, né? Qualquer ramo. A não ser venda de... Que a gente fala de commodity, né? Commodity não dá para fazer isso. Commodity é aquilo que não tem valor agregado. Então, sal, gasolina... É venda no mercado, de um, né? isso não tem. Agora, qualquer venda que é uma venda consultiva, né? que tem um valor agregado, você pode. É, é, isso é replicável. A gente replica hoje, Carlão, porque os projetos que eu assumo não são para inglês. Agora eu estou num, por exemplo, que é para Enem e vestibular. Eu falo com adolescente de 16 e 17 anos. É a mesma técnica do adulto de 35. Mesma técnica. E, Entendeu? E, é, é, é Mas ele não é o decisor e mesmo assim coisas... não é o decisor a gente muda a DI aí a gente faz a aí a gente faz uma adaptação ah tá bom mas eu... a gente envolve o decisor dele na DI só que o que que a gente identificou que o decisor na maioria das vezes só paga quem ah. decide o curso que quer é o filho uhum. então a gente vende para o filho e ensina o filho a vender para o pai porque o pai não vai falar com a gente isso então é? a gente a gente treina o cara praticamente, a gente dá os argumentos ali, porque ele vai ter que convencer o pai dele. né E nem sempre a gente fala com o pai,
0: então ele tem que virar um vendedor nosso. <risos> cara, vocês... Não, ah, literalmente... Cara, eu não sei quem mais faz isso, ainda não conheço, tirando você que eu falo. Não, tem um amigo meu que é referência para mim. Eu fico acompanhando ele, cara, porque ele fica postando lá e eu fico seguindo. Mas, caraca... Hein? Mas é, tem... Aí eu vou te pedir aqui, né, Natal? A gente chega para os finais aqui, é, alguma indicação, porque a galera é isso, né? A rede social começa a seguir um monte de gente, e, e é uma confusão, porque o cara, é vend... o cara precisa vender, mas aí ele falou que precisa aprender a mexer no Canvas, que precisa fazer uma página de venda, que precisa editar vídeo, que precisa gravar vídeo, precisa ter um microfone igual o seu, que precisa e precisa estudar copy, que precisa estudar tráfego. é uma confusão, cara. E aí, por isso que eu falo, uhum. galera, ó, tá aqui, eu já peguei o link lá do, do seu canal, faço mesmo aqui, e ficou mandando, falou cara, só escuta isso aqui, e depois uhum. o restante, cara, contrata, não né? tem jeito, paga alguém para fazer. Você só precisa
1: desenvolver uma habilidade, uma habilidade na sua vida profissional, independente uhum. da área que você atua. Ah, Nath, eu não sou da área comercial, não tem problema, você só precisa desenvolver a habilidade de vender. Só isso. Só entre aspas. Por quê? Ah, mas se eu sou advogado, não quero vender. Beleza, você precisa desenvolver uma habilidade de vender para você argumentar bem com o juiz. Ah, Neto, eu sou médico, eu não vendo. Você precisa desenvolver a habilidade para vender que o processo é confiável para o seu paciente topar fazer. Nem sempre a venda envolve troca monetária. Entendeu? Ah, mas Sim. eu sou um executivo de uma multinacional. Você precisa vender o seu projeto para você conseguir. Você precisa vender o mês que você quer férias para você curtir com a sua família. Você precisa vender o restaurante que você quer ir com a sua esposa. Então, assim, todo mundo vende o tempo todo, né? Então, assim, Carlão, esse negócio de ter que aprender mil e uma é, utilidades só te tira energia. Você só aprende a vender. Quando você aprender a vender, você terceiriza todo o
0: restante. Você gera caixa para isso. Ó, ah. Para você que já me acompanha aqui, e eu sei que tem gente aqui que vem, me, vem acompanhando, eu já falei para você isso, Nunes, é? que você acorda vendendo para sua esposa, desde o Bom Dia. Você, já, você vende para o seu filho. É ou não é? O Netão está aqui, hein? Expert em venda. E você, até para mandar currículo, né, Netão vai fazer uma entrevista, você só contrata se você vendeu. É ou não é, Netão? Olha aí. Tudo é vendas, Carol. Tudo é venda, sabe? No, é, tudo é troca
1: de, cara, de o seguinte, né? Dos seus interesses, conciliar com os interesses das pessoas, isso é uma venda, né? É que as pessoas acham que venda é simples e puramente um convencimento barato em cima de uma manipulação. Não é. Vendas é também saber escutar, adaptar o discurso, ceder, pedir, entendeu? Entendeu? Então, é uma, é, um, é uma convivência
0: social, vendas. Então, você vai usar o tempo todo. Que massa. Netão, então, já quero aproveitar para você. Eu já fiz um reset, por isso que eu estou falando que toda hora que eu estou te acompanhando. <risos> eu fiz um reset, falei, falei cara, é, na verdade, uma amiga me falou, falou assim, cara, só que você não vestiu a camisa, que você é um vendedor, um comunicador. E aquilo, né, de certa forma, eu me lembrei lá de 2018. Eu senti um peso, cara. Falei, não sou tudo isso não. mas eu, eu obrigado né já aproveitando que obrigado pelo seu conteúdo obrigado por você é, compartilhar com a gente a sua experiência aqui no podcast mas também lá no seu canal porque eu sou um, um excelente é, espectador de você do que você tá compartilhando lá com a gente e assim é, cara eu dei um reset e falei falei cara o meu caminho é esse aqui eu, eu gosto de falar né Tô que tal que o podcast eu gosto de me comunicar gosto de, principalmente aprender Tá aqui um monte de anotação que eu já <risos> mas vou te seguir. Netão, e como a galera gosta de, de dicas, sugestão sobre filme sobre livro falando nisso, galera, vou fazer aqui um mexer rapidinho. O Netão, para quem gosta do resumo cash tem o episódio do Netão lá, viu? Netão é esse cara aqui. Tem o um episódio dele lá, que é Os Segredos do do, do Wall Street, né? Os Segredos, Segredos do Lobo, que é do filme do Lobo de Wall Street. Eu fiz o episódio lá com eles. Então, fez lá. E o que você poderia sugerir, Netão, em termos de mais do que você já contribuiu aqui com a gente, sobre dica de livro, dica de alguma coisa para a galera tipo, realmente se mover e uhum. se profissionalizar aí nessa área? Boa, vamos lá. Se for um livro técnico,
1: eu vou deixar o próprio Segredos do Lobo, tá? Só que a recomendação que eu vou dar, pessoal, não tem como você é, pegar o conhecimento de um livro se você só ler uma vez. Eu li esse livro mais de cinco vezes, então eu uso ele na minha metodologia, né? Então eu recomendo que você leia pelo menos de duas a três vezes Os Segredos do Lobo, que é do Jordan Belfort, que, é, que inspirou o livro, é, o filme O Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio. Não entram no mérito da vida pessoal dele no livro, né? Que ele fez muita cagada, entra especificamente na técnica. Agora, se você quer comportamental, se você acha que seu problema é mais aqui cabeça, aí eu gosto muito do Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, né? Se ele mudou minha vida, já li ele umas duas, três vezes. Ele me colocou para vibrar em abundância. Eu acho que isso é muito importante para um vendedor, né? Para sair da escassez. Então, eu deixo essas duas recomendações, é, Carlão. E aí eu vou também aproveitar espaço aqui para você que quer entrar na área comercial e não sabe como, né? eu tenho um e-book gratuito, eu vou deixar aqui, Carla, eu vou te dar o link aí a galera, Sim. né, mas tá no, na, na minha build do Instagram, se você quiser os primeiros passos, desde como você prepara o seu LinkedIn, como se prepara para uma entrevista de emprego, como que você dá esses primeiros passos, ou você que já tá na área comercial e quer chamar a atenção do seu líder, é um e-book ali com leitura super fácil ali, que em uma horinha você vai matar, é muito prático, eu gosto de ser muito objetivo na comunicação e tá gratuito, né, e é, 20, 30 páginas ali, tem um conteúdo tudo bem massa para quem quer enfim saber mais sobre a atuação
0: como um inside sales, como um vendedor. Que massa. E obrigado, Netão, pelo puxão de orelha, porque eu já baixei esse book <risos> de uma vez só. Vou lá. Vou ler mais. Vou ler mais. mais. Vou ler mais. mais. <risos> Netão, obrigado, viu gratidão aqui por, pelo seu tempo, por ter contribuído aqui com a gente. aqui e tenho certeza que a galera vai curtir bastante. E vou deixar na descrição, galera, as redes sociais do Netão lá e também do canal dele, que eu fiquei falando bastante aqui. Vamos lá, vamos junto, vem comigo, vamos aprender lá com o Netão, que é uma, uma grande experiência. E vocês ouviram, né? Quem é? Ele tá bebendo água da fonte, galera. Além da experiência dele. Então vem com a gente. Netão, obrigado, viu? Valeu, Carlão, obrigado, viu? Tamo junto, um abraço. Valeu. Hum...